0: 19h30 sur BFM Business et toute l'actualité avec vous, Faisal Nyunsi. Bonsoir, Faisal. Bonsoir, Thomas. C'est l'actualité du jour. Hein. Les hôteliers et restaurateurs étaient dans la rue aujourd'hui à Paris pour protester contre leur fermeture.
1: Oh oui, venus de toute la France, ils ont manifesté leur colère et leur inquiétude. Ils se disent à bout. D'après l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie qui a initié ce rassemblement, la moitié des restaurants pourraient disparaître. On y reviendra tout à l'heure, Thomas. Le coup d'envoi aujourd'hui de la campagne de vaccination aux états unis Quelques heures seulement après l'autorisation du vaccin de Pfizer-BioNTech. 3 millions de doses ont été expédiées hier aux quatre coins du pays pour démarrer cette vaccination aujourd'hui. Une vingtaine d'avions vont continuer à être affrétés chaque jour pour distribuer ce vaccin qui doit être, je vous le rappelle, conservé à moins 70 degrés. Un vaccin très attendu dans le pays le plus touché par la pandémie avec 300 000 morts. AstraZeneca, l'autre laboratoire engagé dans la course au vaccin, vient de réaliser la plus grosse acquisition du secteur pharmaceutique de l'année. Il achète une biotech américaine spécialisée dans les maladies rares, Alexion. Un montant d'opération presque 40 milliards de dollars. Un prix jugé excessif par les investisseurs. Le titre a chuté ce soir de 6% à la
0: bourse de Londres. Bientôt 19h32 sur BFM Business. Et d'après la Banque de France, on ne verra pas l'effet des vaccins sur la reprise de l'économie avant la fin 2021.
1: Oui, c'est ce que nous dit François villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France. L'institution a revu ses prévisions de croissance à la baisse pour 2021. L'activité devrait rebondir de seulement 5% au lieu des 7,4% prévus précédemment. Mais pour cette année, la Banque de France anticipe une récession historique de 9%. Ça avance un peu du côté des négociations entre Européens et Britanniques. Selon Michel Barnier, négociateur pour Bruxelles, les discussions progressent notamment sur les conditions d'une concurrence équitable. En revanche, sur l'épineux dossier de la pêche, les divergences demeurent.
0: Et puis le Royaume-Uni justement qui va entamer des négociations avec EDF pour le financement de deux nouveaux réacteurs EPR.
1: Un coût de leur construction, 22 milliards d'euros. Ces dernières années, Londres accélère sa transition énergétique et enchaîne les projets aussi bien donc dans le nucléaire que dans les énergies renouvelables. Les précisions de Mathieu Pechberti.
2: Le Royaume-Uni est en passe de réussir son pari, réaliser sa transition énergétique en 20 ans. La signature d'une deuxième centrale nucléaire avec EDF, après celle d'Inclay Point, ne sera pas la dernière. Elle doit être suivie d'un troisième projet avec Pékin, qui pourrait ainsi exporter son premier réacteur 100% chinois. Londres mise sur le nucléaire depuis 10 ans pour remplacer ses centrales à charbon, qui assuraient 40% de sa consommation électrique. Les Britanniques ont toujours maintenu leurs ambitions, contrairement à l'Allemagne, l'Italie et la Belgique. Parallèlement, le Royaume-Uni accélère aussi dans les énergies renouvelables. Boris Johnson veut faire de son pays l'Arabie Saoudite de l'éolien et va en construire 4000 en mer du Nord d'ici 2030. Une stratégie qui commence à payer. L'été dernier, le Royaume-Uni a passé deux mois sans utiliser ses centrales à charbon.
1: Et comme promis, on revient sur ce rassemblement des hôteliers, des restaurateurs aujourd'hui dans les rues de Paris. Eh bien, François Asselin, le président de la CPME, a participé à cette manifestation. Il était sur votre plateau tout à l'heure, Thomas. Et pour lui, malgré l'importance des aides, il y a encore des trous dans la raquette. Écoutez.
2: Je discutais cet après-midi avec un traiteur de Montpellier, 56 salariés. Il a changé en 2007 son laboratoire avec de gros investissements aujourd'hui, il est dans une panade noire pourquoi Parce que le fonds de solidarité pour lui fonctionne à partir du 1er décembre et avant tous ces investissements, tous les emprunts qu'il n'a pas pu rembourser, c'est un mur de tête qui, voilà, plus loyers. il me dit je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir le jour où il a consommé son PGE, le jour où tous, toutes ces aides seront débranchées, ouais. comment pourra-t-il repartir Je discutais aussi avec un grossiste en boisson, 130 salariés dans la région... Euh, euh, Alors eux ils n'ont pas du, droit aux 20%. 20% Ils n'ont absolument pas droit à 20% Eh bien 130 salariés 43 ans à la tête de son entreprise, il est en train de manger toute la trésorerie accumulée pendant 43 ans, mm -hmm. rendez-vous compte à l'autre de, de prendre sa retraite, de transmettre à ses enfants, eh bien, il va se retrouver qu'avec des dettes, c'est catastrophique. Lui, il n'y est strictement pour rien. C'est les éléments extérieurs qui font mm -hmm. que vous allez malheureusement mettre un genou à terre. Donc il faut protéger certes les salariés, les entreprises, euh, et puis aussi puis aussi les entrepreneurs, parce qu'il faudra bien qu'elles rebondissent, ces entreprises, mm -hmm. avec à leur tête les chefs d'entreprise. On en a absolument besoin. 19h35 sur BFM Business et on poursuit Pfizer
0: avec Plexiglas. Plexiglas qui a été l'un des grands gagnants de cette crise Covid.
1: Ah oui, et la marque ne sera bientôt plus française. Elle va sortir du giron d'Arkema. Le groupe de chimie vend cette activité pour un peu plus d'un milliard d'euros à l'américain Trinseo. Le détail avec Thiel Etienne
3: Dix mois après l'arrivée du fonds activiste Elliott, Arkema signe une nouvelle session, la deuxième depuis la présentation de son plan de transformation au printemps. L'objectif est simple, se désengager des activités cycliques et se concentrer uniquement sur les matériaux de spécialité, les revêtements et les adhésifs. Si le plexiglas a été très plébiscité ces derniers mois comme rempart au coronavirus, paradoxalement, tous fabricants confondus, les ventes sont en baisse. Les secteurs cycliques comme l'automobile et le bâtiment ont marqué le pas sans oublier une concurrence féroce avec les acteurs asiatiques. Ce chèque de plus d'un milliard d'euros tendu par l'américain Trinzeo, Arkema compte bien en restituer une partie à ses actionnaires sous forme de rachats d'actions et de dividendes. Le reste sera consacré à la croissance externe qui prendra une part importante ces prochaines années, puisqu'Arkema vise un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros en 2024, soit une progression de près de 20% par rapport à 2019.
1: Et Vivendi pourrait bientôt mettre la main sur prisma la presse poids lourd de la presse magazine avec des titres comme Gala, Capital ou encore Femme Actuelle. Il en compte au total une vingtaine. Des négociations exclusives sont engagées avec les maisons mères de Prisma, l'allemand Bertelsmann, en vue de cette acquisition. Et Adidas envisage de se séparer de Reebok. Rien n'est encore tranché, mais l'équipement allemand étudie plusieurs options pour sa filiale américaine. Depuis son rachat en 2006, la marque a été constamment en difficulté. Raphaël Coudert
4: L'affaire ne s'est pas passée comme prévu. À qui il y a 14 ans, pour un peu plus de 3 milliards d'euros, Reebok ne pèse aujourd'hui plus que 803 millions d'euros dans le bilan comptable d'Adidas. L'équipementier allemand espérait, grâce à Reebok, renforcer sa présence sur le marché américain et ainsi concurrencer un peu plus son grand rival Nike, le numéro un du secteur. Mais le rachat a viré au flop commercial. Reebok perdait par exemple 150 millions d'euros en 2016, alimentant régulièrement les rumeurs de session. Ces deux dernières années, un plan de redressement avait pourtant permis à la marque de retrouver la rentabilité, mais la pandémie a de nouveau lourdement affecté les résultats. Des difficultés qui ont cette fois provoqué une réaction officielle chez Adidas, le groupe allemand étudie désormais des alternatives stratégiques pour sa filiale américaine et se laisse jusqu'au mois de mars prochain pour décider d'une éventuelle session.
1: Après le fiasco, les excuses de l'éditeur du jeu Cyberpunk. Quatre jours après sa sortie, les retours des joueurs sont catastrophiques. Le jeu est truffé de bugs, sont rendus et jugés décevant sur les consoles PS4 et Xbox One. Des problèmes techniques sérieux, malgré son coût de production de 300 millions d'euros. Eh bien, CD Project propose aujourd'hui à tous les joueurs ayant acheté Cyberpunk de se faire rembourser. On en parlera tout à l'heure à 8h30.
0: Une histoire de dingue effectivement Faisa, et On en parlera tout à l'heure Bien entendu on y reviendra largement Parce qu'au-delà d'une histoire de dingue C'est quand même un énorme gadin en bourse hein, Pour l'éditeur de ce jeu qui perd 40% Depuis euh, quelques jours Et on en reparlera dans Tech Co, Bien entendu 20h, 22h Merci à vous Faiza. Très
1: bon réveil Bienvenue en direct sur RMC et RMC Découverte
0: Le grand
3: show de l'info Chaque matin face à vous
1: Tous les invités de l'actualité répondent à vos questions
3: Apolline Matin, 6h-8h30 sur RMC et
1: RMC Découverte. BFM Business à Nice, 104.4.